Question d'actualité, format estival, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, je reçois Patrick Bonin, le responsable de la campagne climat-énergie de Greenpeace Canada. Bonjour Patrick. Bonjour. Avec vous, on va revenir sur les propositions environnementales des différents partis pour ces élections provinciales. On a beaucoup parlé d'environnement pendant l'été, c'est un des sujets de prédilection des électeurs. Et là, cette fois-ci, ça y est, les plateformes ont été présentées en fin de semaine dernière. Des plateformes assez détaillées, surtout sur pour Québec solidaire et le Parti québécois, on va pouvoir en revenir dessus. Et ça va nous permettre un peu d'analyser comment ces plateformes peuvent répondre à la crise climatique et aux défis environnementaux qui se présentent devant nous, que ce soit notre génération, les générations précédentes qui sont encore là et les générations futures. Ma première question, c'est on a plusieurs modèles qui s'affrontent, voire même des révolutions, surtout pour Québec solidaire et le Parti québécois. Un changement total de mode de vie, un plan d'infrastructure de transport, un passe climat, une révolution technico-industrielle telle que l'explique et le présente le Parti libéral du Québec et plus d'électricité et de voitures électriques pour la CAQ. Que penses-tu des différentes plateformes? Mais pour la première fois, on a deux partis, euh, Québec solidaire et le Parti québécois, qui ont présenté des plateformes climatiques, des plans climat ouais. très exhaustifs, appuyés par de la modélisation. Donc, il y a eu euh, des modèles qui ont été utilisés par des firmes indépendantes pour démontrer que les plans mmh. sont réalistes permettrait d'atteindre les objectifs. Euh, donc, on voit une rigueur à ce niveau-là, beaucoup plus avancée, avec plusieurs mesures. On, on pourra comparer dans, dans le détail euh, également. Et quand on regarde les autres partis, écoutez, le, le Parti libéral du Québec n'a pas vraiment sorti rien de nouveau là, depuis euh, le début des élections. Ils ont leur projet éco qui parle Totalement. beaucoup d'hydrogène vert, mais le reste, je voudrais, c'est très mince, peu de, de propositions et, et presque rien de nouveau. On n'a pas entendu parler d'environnement encore dans, dans la campagne. Et la CAQ, de leur son côté, on fait on n'a pas vraiment fait d'annonce au niveau changement climatique, annonce protection de l'eau et euh, un fonds sur l'eau, en fait, et une autre annonce sur les barrages, l'agriculture hier un petit peu, mais euh, aucun plan, donc euh, rien du tout. Les, la CAQ arrive euh, les mains vides, ben, bizarrement, encore une fois, mm. euh, en, en élection, on se souvient de la, de la dernière, c'était le cas. Et ben, écoutez, les conservateurs, je pense qu'on peut se limiter à, à dire qu'ils n'ont pas de type de gaz à effet de serre et proposent de reculer Ils essentiellement. De reculer, oui. ouais. et, le, et surtout, la question très importante, c'est de voir c'est que l'environnement fait quand même partie du top 3 des demandes des électeurs au niveau des grands sujets de cette élection. Et malgré ça, on a ces deux gros plans, QS et PQ, qui ont été présentés. Et ce sont, quand on analyse un peu au niveau des sondages, ce sont les partis qui présentent le, les meilleurs plans, on va dire les plans les plus détaillés, les plus développés, qui tirent de l'arrière dans les sondages. Ce sont les deux derniers partis. Si on prend le sondage Main Street, c'est 10 et 12 chacun, voire même le Parti québécois, je crois, qui est passé devant QS aujourd'hui dans les sondages. Et on a au moment des débats, le débat de dimanche, par exemple, l'émission à RDI, où l'environnement a été très peu traité. Donc, est-ce qu'il y a un problème de... Les, de... les électeurs demandent plus d'environnement, mais les partis ne les écoutent pas ou pensent plus, oui, environnement, mais économie d'abord. Bon, L'exemple parfait, c'est la CAQ, où on dit, bah, ouais, c'est bien pour l'environnement, l'électrification, mais avant tout, ça va... On, va... on va essayer de pousser la croissance au maximum. Bah, écoutez, je pense que le, le mode électoral euh, ouais. y est pour beaucoup. Là. On, on se rend compte que le, le dernier parti, en fait, la, la CAQ avait quoi, 40 des votes et euh, une majorité, ça, ça se profile vers quelque ouais. chose de peut-être similaire en termes de, euh, de, de, de nombre de votes pour une majorité. Mais donc, c'est difficile d'isoler toujours un élément. Donc, euh, on voit clairement ouais. la sensibilité des gens à l'environnement. Elle augmente, elle est de retour après ouais. un creux dans la pandémie, ouais. particulièrement chez les jeunes, c'est très fort. Euh, je 
pense qu'il y a beaucoup également à comprendre au niveau de l'analyse que les gens peuvent faire des parties. Donc, aujourd'hui, qu'on puisse en parler de, mmh. des vraies plateformes, de ce qu'il y a dedans, c'est important parce que les gens comprennent mal. Ce sont des annonces rapides, des annonces chocs euh, de la part des parties. C'est également euh, des, des stratégies de communication. Mmh. Par exemple, la CAQ qui dit « Nous allons avoir euh, montré le plus grand projet environnemental de l'histoire du Québec. Ouais. » et propose d'envoyer de, de, un courriel à Hydro-Québec pour leur demander d'utiliser les barrages. Euh, mais chez certaines personnes euh, qui voient les informations passer rapidement, euh, ça peut porter à confusion. Donc, il mmh. y a ça comme l'élément, je pense, central. Encore une fois, c'est tôt dans la campagne mmh. et euh, on espère évidemment qu'on va ça. continuer de parler d'environnement, euh, mais euh, on espère avoir d'autres annonces. Là. Donc, revenons un peu sur les annonces importantes, surtout les deux grands plans qui ont été présentés par Québec solidaire et le Parti du Quoi. Surtout pour Québec solidaire, c'est vraiment au-delà de la présentation d'un plan, d'une vision à l'échelle de 2030, c'est demander aux Québécois et inciter les Québécois, si on reprend les mots de Gabriel Nadeau-Dubois, à changer leur mode de vie pour pousser à une diminution de 55% des émissions de gaz à effet de serre, la décennie de la dernière chance, celle qui le dit. La principale question, au-delà de la présentation du plan, c'est la faisabilité du plan. Est-ce que tu penses que les Québécois sont ouverts à, devoir, à vouloir et devoir changer leur mode de vie pour pouvoir vraiment sauver l'environnement, chose qui est maintenant nécessaire quand on voit l'évolution du climat et l'évolution environnementale actuelle. Quand on regarde les sondages, par exemple, l'idée de mettre en place une taxe à l'achat de véhicules mmh. polluants neufs, euh, c'est plus de 50 de la population qui est en faveur. Ouais. Donc, les, les gens se disent prêts à en faire davantage, demandent surtout que les gouvernements mmh. en fassent davantage. Et oui, il y a de l'ouverture, je pense, à certaines limites, mais c'est toujours une question d'équilibre entre est-ce que les alternatives sont mises en place pour améliorer le transport collectif, le covoiturage, l'électrification des transports, le transport actif, euh, lutter contre l'étalement urbain? Donc, mettre des alternatives en place, mais également, on est de plus en plus rendu à constater que malgré ce qui a été fait dans le passé, ben, le parc automobile grandit plus ça. rapidement que la population, que les, les VUS n'ont jamais été aussi populaires, donc il faut mettre des limites et euh, je pense que l'approche proposée est intéressante de la part de QS, là. donc on vise les véhicules neufs seulement, euh, il, y a certaines, euh, il, y a, il y a certains bémols, par exemple, pour les travailleurs qui en auraient absolument besoin d'un mmh. véhicule énergivore, pour les, les familles nombreuses, ouais. donc pour les régions également. C'est le genre d'approche qui a une certaine flexibilité, mais qui envoie un message mmh. clair que c'est ce vers quoi il faut aller, l'écofiscalité, et, et faire payer les gens, mais offrir des alternatives également. Et sur, surtout, l'écofiscalité est quelque chose qui marche. On a l'Europe, le modèle européen, les modèles français pour venir de la France, avec la question du bonus-malus, c'est quelque chose qui avait fait polémique lors de son introduction quelques mois au début des années 2000, mais maintenant ça marche et c'est intégré au fonctionnement des gens tant qu'on propose, comme tu le dis, c'est ça, des alternatives qui permettent aux personnes de s'adapter à la nouvelle réalité. Et sur la question... Euh, de cette question bonus-malus si, si on propose aussi donc, au Québec une alternative de ces alternatives qui sont les transports et ce plan, ces deux plans même que le Parti québécois aussi propose une intensification, un agrandissement des de, 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 propositions en matière de transport en commun en matière de, per, de permission de pouvoir changer de la voiture à quelque chose qui permettrait transport actif et qui permettrait donc une diminution de la, des émissions de gaz à effet de serre sur un aspect global et comme un aspect personnel. Donc ces plans viennent proposer ces alternatives. 
et également l'idée d'un financement. De, on, a, mmh. on a eu, euh, par exemple, Québec solidaire a présenté hier son plan de transport pour Montréal mmh. avec des investissements de près de 46 milliards, ouais. augmentation de, du métro, des tramways, des bus rapides. Donc, une panoplie de, de propositions. Et évidemment, il faut investir massivement mmh. dans ces solutions-là. Euh, il y a également l'idée d'aller chercher, par exemple, d'utiliser les futurs... Euh, les futurs euh, profit généré euh, qui normalement irait au fond des générations mmh. et de l'investir dans la lutte climatique à la place. C'est un mmh. enjeu aussi pour les générations. Donc, c'est évidemment, oui, il faut reprendre de l'argent actuellement qui s'en va dans le transport routier. Là-dessus, mmh. le, le Parti québécois et Québec solidaire s'engagent à faire climat. ça. Donc, investir moins dans, et ne plus développer mmh. les infrastructures routières et plutôt diriger l'argent qui actuellement va majoritairement aux routes au niveau mmh. des infrastructures et le diriger vers le transport collectif. Donc, c'est ça, c'est évidemment un des moyens créatifs d'amener de l'argent dans, dans le système. Tu, es, tu étais chez Patrick Ferrandez euh, au début de la semaine à Cogeco et quelque chose qui était très intéressant, que tu avais pu dire dans, ce, dans le cadre de ton entrevue euh, à l'émission, c'était que le modèle à ce propos-là que le Québec pourrait essayer de reproduire, c'est le modèle ontarien. On a sorti l'argent de la construction des de routes et des autoroutes où on a vu que si on construisait plus de voies, par exemple, pour les autoroutes en banlieue, ça réglait pas le problème de la congestion, ça en ajoutait, chose qui, peut, chose qui est utilisée pour défendre les personnes qui sont contre le troisième lien, où on voit que plus on ajoute des routes, plus on augmente la congestion au lieu de proposer une diminution de la congestion sur des ponts. Et donc c'est quelque chose qu'on utilise cet argent-là pour investir en transport. Et l'autre question aussi qui a été très intéressante, que tu expliquais, c'était la diminution du parc automobile. Elle, elle doit aussi jouer sur les automobiles électriques parce que ça pollue l'automobile électrique, pas au niveau de, bien sûr, la circulation, mais au niveau de la production et de la préparation à la consommation. Évidemment, on a des enjeux, par exemple, ben, il y a une grande différence. Hein? Un ouais. véhicule électrique au Québec alimenté 100 mmh. par l'électricité renouvelable va avoir, en termes d'impact, même quand on regarde la, la quantité d'énergie supplémentaire et les émissions liées à la production de la batterie mmh. sur l'ensemble du cycle de vie, toute l'utilisation mmh. du véhicule, eh bien, c'est beaucoup moins qu'un véhicule à essence et, et de loin. Mmh. Mais il reste en effet des émissions, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ouais. Et là où c'est problématique, c'est que ça ne change rien si on fait juste changer des véhicules à essence pour des véhicules électriques. Ça va améliorer la qualité de l'air, par exemple, mmh. réduire les GS, ça. mais ça ne va rien changer au niveau du trafic, au mmh. niveau de la congestion, de la perte de productivité. Euh, donc, il, il faut réduire le nombre de déplacements, mmh. il faut maximiser justement les alternatives et on en parlait tantôt et il y en a des alternatives en place mais il reste quand même une nécessité d'avoir des, des nouveaux véhicules qui soient électriques et, et le Québec est grand ouais. Montréal c'est 50% des déplacements mais il y a quand même plusieurs en région qui n'ont pas des alternatives et là quelque part les, les véhicules ont un rôle à jouer Mon autre question sur la faisabilité de ces plans et sur la faisabilité de toutes ces propositions c'est qu'on parle souvent aux questions de la contrainte si la contrainte individuelle sur le consommateur elle doit se faire aussi sur le manufacturier est-ce que tu penses qu'il y a une vraie faisabilité on nous pose souvent, on dit souvent oui mais si on leur met plus de contraintes ils partiront du marché alors que dans d'autres marchés on va prendre l'exemple une nouvelle fois de l'Europe, la contrainte sur les manufacturiers et sur les fournisseurs joue aussi de bonne manière pour la faisabilité et l'acceptabilité de ces plans. C'est essentiel de mettre des contraintes aux manufacturiers pour les forcer à vendre davantage de mmh. véhicules électriques parce que si on ne fait pas ça, il y a d'autres législations, d'autres juridictions, vous avez mentionné l'Europe, mais la, la Chine est un bon exemple mmh. également, la Norvège, qui ont des objectifs mmh. plus ambitieux. Et là, ce qu'on voit, c'est que toutes les voitures, ou presque, s'en vont, les voitures électriques, 
dans ces marchés-là qui exigent et qui euh, vont même, euh, dans certains cas, à mettre des pénalités aux manufacturiers. Ouais. Donc, au Québec, ça nous prend deux ans pour certains modèles aujourd'hui euh, électriques euh, avant de les avoir. Donc, vous allez dans un concessionnaire, ça va prendre deux ans avant d'avoir le véhicule parce que les, les manufacturiers les envoient dans les autres juridictions où ils sont contraints. Mmh. Et, et si on ne met pas ce qu'on appelle une loi zéro émission, si on ne force pas les manufacturiers, par exemple, mmh. à ne vendre que des véhicules électriques à partir de 2030, on sait qu'ils ne le feront pas. Mmh. Donc ça, c'est le, le moyen de s'assurer d'avoir des véhicules également et, et de forcer le, le changement. Et oui, le Québec peut le faire. Ça. Euh, la, 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 pardon, le, le, le Royaume-Uni vise 2020, euh, 2030 pour mmh. euh, être seulement des véhicules électriques qui soient vendus. Ça. La Norvège va être là en 2025. Euh, donc, c'est ça le genre donc, de choses dont on doit faire. Il y a des contraintes qui se mettent en place à, à une échelle assez grande et ces contraintes à l'échelle assez grande peuvent jouer par ricochet sur une petite échelle comme le Québec. Donc, façon de parler, on ne ferait que, rent que rentrer dans un moule, dans une dynamique que les manufacturiers eux-mêmes ont déjà inclus quand on voit un peu leur perspective de marché. Ben, en fait, ils l'ont déjà inclus, mais euh, si vous regardez actuellement, prenons l'exemple de... GM, GM ouais. qui est quand même un gros vendeur, 96 des véhicules électriques de GM vendus dans le monde, c'est en Chine. Mmh. Ah oui. 96 mmh. parce que la Chine force GM, exactement. Mmh. Donc, on a la même réalité ici. Et, et ça, ben, c'est le genre de choses également qui, qui se fait. C'est pas vrai qu'on doit attendre à 2035 pour interdire les moteurs à essence pour les véhicules neufs. Mmh. Il y a d'autres législations qui le font avant. Le Québec pourrait aller de l'avant là-dedans et devrait aller de l'avant parce mmh. que ça, ça améliore la qualité de l'air réduit, améliore la balance économique parce qu'on n'importe plus de pétrole, mmh. évidemment, au Québec et on utilise l'hydroélectricité. Mmh. Donc, c'est le genre d'initiative où environnement euh, va de pair avec santé et, donc, et économie. Et donc, sur la question de l'hydroélectricité, je voulais t'entendre un peu sur cette question de barrage parce qu'on n'entend que parler de ça sur, le pro, sur les questions d'énergie et d'environnement ces derniers jours. La CAQ qui arrive avec une proposition de construire plein de nouveaux barrages pour pouvoir soutenir la hausse de la demande en matière d'électricité, en matière de consommation personnelle, mais aussi la hausse de la demande en matière d'électrification de des transports et l'électrification des moyens de déplacement. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition au niveau de la nécessité, mais aussi au niveau un peu de l'usage dans le cadre de la campagne Excusez, la ligne a comme coupé oui, un petit peu. Il n'y a aucun problème. Oui, la, la, au niveau de la question de l'électrification avec la construction de barrages, donc on parlait d'électricité. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette proposition, surtout comment elle a été inclue dans la campagne Parce que là, on a pu voir la présentation de deux gros plans. On avait le, le, le plan vert des parti, du Parti libéral qui était connu depuis plusieurs semaines. Et là, la CAQ nous arrive avec cette question de barrage, cette question qu'ils incluent dans le cadre de l'électrification des transports, hausse de la demande. Mais c'est un peu ça a l'air fourre-tout un peu pour être présent sur le débat plus qu'autre chose. Merci. Pour nous, c'est extrêmement surprenant et in inquiétant, définitivement ouais. inquiétant de voir que le parti qui était au pouvoir, euh, qui avait tout l'appareil ad administratif et fonctionnaire pour proposer des nouvelles mesures, un plan climat bonifié, hum. arrive avec rien sauf l'idée de peut-être avoir des nouveaux barrages pour être carboneurs en 2050. L'annonce des barrages ne change rien, ne rajoute pas de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc ça, c'est un problème. C'est inacceptable d'avoir un, un parti qui aspire au pouvoir ouais. et qui est en bonne position selon les sondages là, et qui, a, mm. qui propose rien de nouveau au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Pour moi, c'est inconcevable. Mm. Au-delà de ça, la question des barrages, c'est la dernière chose même à envisager. On pense qu'on ouais. ne doit même pas envisager ça. On a tout un chantier d'efficacité énergétique 
énergétique, d'économie mmh. d'énergie à mettre en place au Québec. On doit travailler sur la pointe, donc la, la, les demandes de, de pointe en janvier, par exemple, euh, d'électricité, mmh. réduire ça. On doit également améliorer les turbines dans, dans les barrages actuels pour produire davantage d'énergie avec bon. les mêmes infrastructures, viser la géothermie, viser la, la gestion intelligente de, de l'électricité pour la pointe, encore une fois, viser à développer du, de l'éolien mmh. massivement au Québec, idéalement euh, avec Hydro-Québec et mmh. ou en collaboration avec les municipalités, les ça. communautés, les inclure, les Premières Nations. Et on, a des de... des et on a des demandes des MRC, de certaines MRC, surtout dans le bas du fleuve, ou qui demandent la construction de parcs éoliens massifs, qui permettraient en plus, pour un développement local et régional, et en plus de pouvoir faire parvenir beaucoup plus efficacement, avec, en utilisant en plus les infrastructures actuelles proches, plus d'électricité sur les marchés. Donc c'est une question, on a déjà tout ce qu'il faut sur, en plus sur place pour améliorer l'efficacité énergétique, donc aller chercher, comme tu le dis, avec tout ce qu'on a déjà, aller chercher plus d'énergie et plus de production. Pourquoi proposer ça maintenant Et, et c'est donc pourquoi c'est... C'est vraiment désolant de voir cette annonce-là. Honnêtement, il y a plein d'autres choses que, que le Québec peut et doit faire. Mmh. Euh, L'hydroélectricité, ça coûte extrêmement cher. Mmh. Évidemment, il y a des euh, désastres environnementaux qui viennent avec ça. Là, C'est des inondations de, de territoires énormes. Euh, et, et il y a de l'acceptabilité sociale mmh. qui est pas là souvent. Les Inuits, on dit jamais, par exemple, à, à des projets ouais. euh, de barrage en réponse à l'annonce de la CAQ. Donc, pour nous, euh, c'est vraiment désolant de voir ça comme proposition de la part de, de M. Legault, qui, encore une fois, ne propose rien d'autre. Donc, ma dernière petite question, un peu, c'est la question du diable, un peu, avec surtout sur ah, l'aspect politique où on en est. C'est quand tu vois ce genre de proposition par rapport aux plans qui ont été présentés, des plans qui sont un peu plus, qui sont quand même massifs, qui demandent des changements mm -hmm. de mode de vie. Est-ce que la CAQ vise plutôt une viabilité électorale de proposition C'est, on a, on a peur de, de, de demander limite à forcer ou inciter les Québécois à changer le mode de vie parce que ça pourrait peut-être les brusquer électoralement pour ne pas perdre de voix, donc on propose une sorte de solution de repli de la sorte qui permet un peu de subvenir sur les, son les sondages et la base électorale actuelle que l'on a. Ben, C'est certain que tout est calculé du côté ouais. de, de la CAQ. Euh, oui, définitivement qu'ils ne veulent pas heurter euh, les gens, euh, de leur faire faire avec de, de nouvelles taxes, ouais. par exemple. Mais pour moi, honnêtement, j'hésite à, à dire que c'est un calcul électoral ou, et, ou un manque, un manque de total ben, de préparation, mais surtout de compréhension de mmh. l'ampleur de la crise climatique qui frappe mmh. avec des événements extrêmes en Californie, la sécheresse, le Québec ça, aussi en a cours. des enjeux, mmh. les inondations partout, et, et de voir un parti qui arrive comme ça, les mains vides après quatre ans au pouvoir, on, on a l'impression qu'ils n'ont pas évolué en quatre ans par rapport à l'urgence de la crise climatique, et ça c'est inquiétant, euh, et j'espère que ce, ce n'est qu'un pauvre calcul électoral de leur part de ne rien proposer en environnement euh, et, et qu'ils sont préoccupés, mais malheureusement, euh, j'ai aucune certitude là-dessus parce que euh, leur bilan parle de, de lui-même. Ils ont eu un e échec en environnement et ça semble se continuer. Et sur la question environnementale, est-ce que tu penses que maintenant les électeurs sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut et donc quand on, si on leur dit la vérité, ils sont prêts quand même à voter pour la personne qui leur dira la vérité? Ben, je pense que euh, les gens ont encore un besoin d'éducation massif au Québec, mmh. mais il y a une conscientisation euh, qui, euh, qui, est, qui est là définitivement. Les gens sont prêts à aller plus loin, veulent se faire accompagner, se faire aider mmh. euh, là-dedans de, de plus en plus. Euh, et, et là, ça prend justement des, des propositions de l'envergure dont on a besoin hein, mmh. quand on parle de, de faire une transition et de couper les émissions du Québec d'au moins 50 dans les huit prochaines années. C'est un, un défi du siècle, mais il y a plein d'opportunités aussi. Hein. On ouais. parlait de l'amélioration de la qualité 
qualité de l'air, les déplacements, euh, la, la, la vie urbaine, avoir plus de parcs, mmh. la séquestration de carbone, l'agriculture du Québec a développé, euh, donc des bâtiments qui coûtent moins cher au niveau... Et ça, joue, et ça joue sur la production de richesse à la fin, quand on sait, parce qu'une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de vie, c'est une meilleure productivité, productivité au travail, une meilleure santé, et les liens entre santé et environnement, comme tu en parlais, comme on, on en avait parlé la semaine dernière avec l'Association des médecins pour l'environnement, tout ça est intriqué, et à la fin, ça permet un meilleur Québec et une meilleure productivité pour la province. Exactement. Donc, euh, restez à l'affût et, et peut-être tant qu'à vous avoir, euh, je vous rappelle qu'il y a une mobilisation, le, les jeunes étudiants et étudiantes qui relancent la grève pour euh, le climat ah, le 23 septembre prochain à Montréal. Rendez-vous à une heure au Mont-Royal pour un départ. C'est un peu le retour de la mobilisation des jeunes, mais je pense que c'est important de, de les accompagner là-dedans parce que c'est leur avenir qui est en jeu on, également. On invite nos auditeurs à y être et moi j'y serai sûrement avec mes autres associations pour le journal de Montréal. <rire> Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous ce midi. C'était très intéressant de ta part. Je rappelle que tu es le responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. Tu reviens quand tu veux à l'émission. Au plaisir. Merci Bonne à journée. toi. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro, le dernier numéro de la saison estivale. Et ensuite, on se retrouve à la semaine prochaine, comme d'habitude, tous les vendredis pour Le Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation. Bonne journée.